0: Imagina que estás frente a la muerte y tienes que decidir hoy mismo si quieres morir o seguir viviendo. ¿Qué opción elegirías? ¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. Soy José Carlos y te doy la bienvenida a Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero que provoquen en ti alguna inquietud, duda, crisis o algún pensamiento que de alguna forma puedan ayudarte en tu vida. Como bien lo sabes, mi amor por el aprendizaje me lleva a navegar por distintos blogs, videos y libros de los cuales te comparto aprendizajes en mi newsletter. Así que si quieres recibir eh, una vez por semana algunos de estos aprendizajes y recomendaciones interesantes, pues te invito a suscribirte. Te dejo el link en la descripción de este episodio y sin más, comencemos. Hace poco estuve conversando con una persona sobre los temas que me interesaron del estoicismo y resaltaba una reflexión que Ryan Holiday, un experto en estoicismo, comentó en su entrevista con Farid Diek, que decía, parafraseando a Marco Aurelio, lo siguiente. Pregúntate, ¿tienes miedo a la muerte porque no podrás hacer aquello que significa mucho para ti? A partir de esta frase... Ryan comenta que concebimos la muerte como aquello que nos va a privar de algo que supuestamente es valioso para nosotros. Al respecto también mencionaba que en la mayoría de las veces nuestra vida es mediocre y desperdiciamos mucho de nuestro tiempo en cosas estúpidas. Entonces podríamos preguntar, ¿tenemos miedo a la muerte porque no podremos seguir haciendo esas cosas mediocres y estúpidas que hacemos en la mayoría de nuestro tiempo? A partir de esta breve reflexión surgió en mí la pregunta, ¿para qué quieres más tiempo? Piensa por un momento, ¿para qué quieres más tiempo? No importa si tienes 15 años, 20, 35 o 60, ¿para qué quieres más tiempo en la vida? Esta pregunta me impactó muchísimo, realmente me ha parecido fascinante eh, porque me ha llenado de asombro, de paz, de perspectiva, de motivación, se ha vuelto como una forma de decirlo a mi vida... ¡Hey! ¿Para qué quieres más tiempo? ¿Para vivir angustiado, deprimido o ansioso? ¿Para ver TikToks? ¿Para compararte en Instagram? ¿Para buscar la fama en redes sociales? ¿Quieres más tiempo para seguir haciendo lo que haces ahora? ¿Realmente vale tu tiempo la vida que has vivido? En fin, lo que quiero resaltar es que esta simple pregunta creo que se puede convertir en una herramienta eficaz para evaluar nuestros deseos sueños proyectos decisiones pensamientos y acciones también paradójicamente esta pregunta en mi caso se ha convertido en una respuesta para mi vida porque frente a la incertidumbre que en muchos sentidos atormenta mis días creo que pensar en aquello en lo que quiero invertir mi tiempo y por qué quiero hacerlo se ha vuelto una forma eficaz de descubrir lo que realmente importa en la vida así que mientras trataba de responder a mi pregunta sobre el tiempo pensaba que la respuesta no se encontraba en una lista de cosas en las que quieres gastar tu tiempo, sino en otra pregunta. Entonces, imagina que estás frente a la muerte y tienes que decidir hoy mismo si quieres morir o seguir viviendo. ¿Qué opción elegirías? Si eliges vivir, estarás respondiendo a la pregunta, ¿para qué quieres más tiempo? Es decir, que tienes una serie de razones por las cuales crees que vale la pena seguir viviendo pero si eliges morir pueden suceder dos cosas uno lo vives como un suicidio es decir una forma de terminar con tu sufrimiento o dos asumes tu muerte con dignidad y amor porque sabes en el fondo que todo lo que has vivido hasta ese momento ha sido bueno satisfactorio útil suficiente y te sientes agradecido por esto no tendrías el mayor inconveniente en aceptar tu muerte. Esta segunda solución es la que ha dotado de sentido mi pregunta inicial. Entonces, desde mi perspectiva, creo que la mejor respuesta a la pregunta ¿para qué quieres más tiempo? sería No necesito más tiempo. Lo que hasta ahora he vivido es suficiente, satisfactorio. Me siento agradecido con todo eso. Así que no importa si hoy muero, lo acepto. A simple vista puede sonar sencillo asumir esta respuesta, pero no lo es en absoluto. Porque en el fondo está una actitud de abandono e indiferencia. De abandono porque estás dispuesto a dejar de lado todo lo que, hace, todo lo que no has hecho aún. Y de indiferencia porque te resulta igual de importante haber logrado tus objetivos o no. Bien, todo este inmenso embrollo sirve para aquellos que buscan mejorar su vida así que si quieres tener una buena calidad de vida podrías preguntarte qué tengo que hacer para que mis días mis meses mis años sean más satisfactorios suficientes o buenos qué tengo que hacer para estar dispuesto a morir hoy sin decepción sin arrepentimiento sin melancolía sin remordimiento o qué puedo hacer para estar dispuesto a morir hoy en paz sereno tranquilo feliz motivado dignamente otras preguntas que pueden ayudar serían ¿De qué forma estás haciendo valer cada día, cada semana, cada mes, cada año? ¿Quieres más tiempo para hacer lo que haces ahora? Si no es así, ¿qué es lo que haces o qué es lo que tienes que hacer para realmente sentirte satisfecho, orgulloso, tranquilo, feliz con lo que vives? Recuerda que no se trata de encontrar una respuesta precisa. El objetivo de todo esto... Y al que te quiero invitar es a pensar en la calidad de tus días, de tus decisiones, de tus acciones, de tus pensamientos y tus emociones. Aunque creas que tu vida pueda ser una miseria, aún puedes reflexionar y preguntarte ¿Cómo puedo hacer para que mis días sean más dignos de ser vividos incluso con esta miseria? Si bien no tienes el control de muchas cosas que deseas tener o alcanzar, si tienes el pleno control de cómo enfrentas tu realidad, entonces, ¿de qué forma puedes dignificar tu vida a pesar de tus dificultades, limitaciones e imperfecciones? Todo el mundo tiene problemas, padece fracasos y tiene imperfecciones. Entonces, a esta frecuente normalidad de nuestra vida, ¿qué podemos hacer? Creo que de cierto modo, todos tenemos oportunidad de transformar nuestra realidad a partir del fortalecimiento de nuestro interior. Es decir, fortaleciendo o mejorando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos y también comprendiendo lo que tenemos, dónde vivimos, con quién vivimos, qué nos rodea, qué nos limita, qué nos impulsa, en fin. De alguna forma, cada quien, de acuerdo a sus circunstancias y su contexto, puede hacerle frente a las dificultades que tenga en su propia vida. Hay gente que lo hace a través de la fe, otros a través de la meditación, otros a través del estoicismo, otros a través de la ciencia, en fin. Hay innumerables caminos por los cuales podemos mejorar la calidad de nuestra vida, para así volverla más digna de ser vivida. Lo que yo ahora te propongo no es un camino, solo es una sencilla pregunta. ¿Para qué quieres más tiempo de vida? Finalmente, quiero terminar esta reflexión con un cuento de Jorge Bucay que ha titulado «El buscador». Y dice, esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo así que lo dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo limitaba a entrar, de pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como una mariposa en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Target vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía: Yamir Kalib vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio, y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas, todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los once años, Embargado por el dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les obliga a construir un cementerio de niños. El anciano sonrió y dijo, puede usted serenarse, no hay tal maldición, lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre, le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, para que se la cuelgue al cuello. Es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado, y a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella, cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla. Una semana, dos, tres semanas y media, y después la emoción del primer beso. El placer más maravilloso del primer beso ¿Cuánto duró? El minuto y medio del beso Dos días, una semana Y el embarazo y el nacimiento de su primer hijo Y la boda de los amigos Y el viaje más deseado Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta Cada momento que disfrutamos Cada momento cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido.